1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Durante los siguientes 55 minutos vamos a intentar entretenerle, informarle y llevar hasta sus receptores todo aquello que tenga que ver con la actualidad del Camino de Santiago. nuestro programa de hoy les ofreceremos entrevista a peregrinos del Camino Primitivo a su paso por Grada. El sacerdote Daniel Pajuelo, conocido por su música rap y sus intervenciones en las redes sociales, nos habla del Camino de Santiago. También tendremos a la profesora de religión Inmaculada Vázquez, que nos hablará del Camino, tema que trata en su último libro Gracias, Hijo. Un mundo mejor es posible. Les ofreceremos también noticias jacobeas y buena música. Y sin mayor dilación, entramos en materia.
0: Oh Divina Catedral, en donde el gótico y el románico se supieron conjugar. Oh, divina joya, en donde el arte se convierte en gloria. Oh, divino aposento del apóstol, en el alto de la berenguela, altiva y humilde al mismo tiempo. Quien con sus graves campanadas nos recuerda cada hora que el tiempo es oro petrificado en la plaza del obradoiro, es plata en las platerías y es azabache y silencio en el divino lugar, en donde el mayor incensario... ...recoge las plegarias de los peregrinos... ...y en el humo del incienso... ...las eleva al más allá... ...al cielo...
1: El albergue municipal de Almadén de la Plata cierra sus puertas debido a un incendio.
2: AJMC fue detenido por la Guardia Civil como supuesto autor de tres atentados contra edificios públicos del Ayuntamiento de Almadén de la Plata, localidad de la Sierra Norte de Sevilla. Afortunadamente no ha habido daños personales. En una fachada del consistorio rompió los cristales de una ventana. En una sala del edificio de usos múltiples también intentó prender fuego, ...y donde lo consiguió fue en el albergue municipal. La mayoría de los colchones de las literas resultaron quemados... ...y el techo caído por la acción del calor. Este albergue es usado en su mayoría por peregrinos... ...que hacen su camino de Santiago por la Ruta de la Plata. Cuando al detenido se le preguntó por el motivo de estos actos vandálicos... ...contestó que él también había sido perjudicado... ...porque en las fiestas del pueblo... ...en las que se usan toros embolados con fuego... ...le quemaron la fachada de su casa... Al detenido se le encontró en su domicilio pastillas para acelerar el fuego, como las que se usan en el encendido de las chimeneas y líquido inflamable. El albergue municipal de Almadén de la Plata tuvo que cerrar sus puertas debido a que el incendio afectó a una sala de la primera planta, según fuentes del ayuntamiento reabrirá en el mes de mayo.
1: La localidad Priaranza del Bierzo cuenta con un nuevo albergue de peregrinos.
0: El Ayuntamiento de la localidad persiana celebró el 4 de abril el acto de inauguración del albergue municipal de peregrinos de Villavieja, que llevará el nombre del excomisario de los caminos a Santiago de Castilla y León, Manuel Fuentes. Se trata del primer albergue que entrará en funcionamiento tras el reconocimiento de la ruta Santiago llamada Camino de Invierno. La Asociación de Municipios del Camino de Invierno, formada por un total de 19 ayuntamientos del Bierzo y de Galicia, pretende que se valore esta ruta jacobea alternativa al trazado del tradicional camino francés y la protección de su patrimonio cultural y paisajístico.
1: La Junta de Galicia revalorizará el camino portugués con la señalización del itinerario.
3: Los peregrinos que elijan el camino portugués por la costa para llegar hasta Santiago están enhorabuena. La Junta revalorizará este itinerario con la señalización de la ruta a su paso por Vigo. Los trabajos cuentan con un presupuesto superior a los 700.000 euros. El camino portugués por la costa fue oficialmente reconocido en el 2016. Es un itinerario que no deja de crecer y en el 2017 fue elegido por cerca de 7.500 peregrinos, frente a los 2.600 del año anterior. La senda que discurre por la costa parte desde Porto y finaliza en el municipio de Rondodela, donde se conecta con el camino portugués de interior. La imagen de peregrinos perdidos en los alrededores de la ciudad no es desconocida por los viveses. Y la oficina de turismo recoge cada año cientos de preguntas sobre la ruta. A mayores de la señalización, la Junta impulsará acciones divulgativas y de promoción.
1: Un camino en litigio por su uso y su trazado en la provincia de Sevilla.
4: Los peregrinos del Camino de Santiago que transitan entre Castilblanco y los arroyos y Almadén de la Plata han de hacer parte del recorrido por la cometa de la carretera. Y es que se modifica el trazado de la vereda del Santo de la Trocha, el histórico camino rural por el que discurría. Según varios colectivos que siguen el tema, esta vía ha quedado exclusivamente en manos de los dueños de las fincas por los que discurren. La desafección de los terrenos comenzó a instancias del Ayuntamiento de Castilblanco en 2009. El procedimiento culminó en 2014, cuando se aprobó su cambio... ...para que no discurriera por las fincas Cortijo de Campo y de Esa hierbabuena. Buena. Desde su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Andalucía. El acceso está cerrado desde Castilblanco de los Arroyos. Los colectivos preocupados por su uso, sobre todo los peregrinos del Camino de Santiago... ...comenzaron las acciones para recuperar el trazado original. Además... Se defienden sus valores históricos, naturales, etnográficos y culturales. Las distintas organizaciones quieren recuperar su trazado y su uso, manteniendo tantas acciones legales como informativas para exigir a la Junta que resista del cambio.
1: Experiencias de vida y para la vida este año se han vuelto a realizar las experiencias del Camino de Santiago en el Colegio Salesiano de Ciudad Real, con los alumnos de cuarto de eso y los de formación profesional.
2: Los alumnos de secundaria hicieron el camino francés desde Sarria y los alumnos de formación profesional, en su novena edición, hicieron el camino portugués desde Tui, Pontevedra. En diez días, un total de 65 peregrinos fueron a saludar al apóstol Santiago, ...es una experiencia educativa... ...que abarca varios estados en la vida... ...momentos duros, decepción, soledad, temor... ...que a veces son más duros aún... ...debido al mal tiempo... ...sería muy pobre quedarse solo en experiencias negativas... ...y el camino ofrece todo lo contrario también... ...ante los momentos duros... ...siempre aparece alguien que te anima a seguir con una sonrisa... ...ante la decepción, en las etapas intermedias... ...aparece la gran ilusión de llegar a la meta... ...y encontrarte cara a cara... ...con el que te espera en Santiago de Compostela... ...que es el mismo Jesús... ...ante la soledad pasajera... ...aparecen compañeros de camino... ...que entre risas y bromas... ...hacen más llevadero el esfuerzo físico... ...de dar cada paso... ...y ante el mal tiempo... ...siempre aparece un rayo de sol... ...o un arco iris... ...que como en la resurrección... ...hace ver que más arriba de las nubes... ...y la oscuridad... ...está el sol que brilla y da calor... ...utilizando las palabras de alguien muy conocido... ...don Bosco más arriba siempre hay sol. Estas, entre otras, son las razones por las que hacen el camino y que, si Dios quiere, seguirán haciendo para que cada uno sea capaz de encontrarse y conocerse a sí mismo.
1: Jacobi espera extraer su nuevo albergue de peregrinos este verano.
0: La asociación espera poder empezar pronto con las obras de reforma para terminarlas, al menos en una primera fase hacia el mes de julio. Dos pisos y un bajo del número 18 de la calle Lucas de Berroa conforman el actual albergue de peregrinos de Irún, impulsado y gestionado por la asociación jacobea de Irún Vidasoa Jacobi. 14 años después de poner en marcha este proyecto, la entidad espera estrenar este verano su tercera ubicación, que será la más ambiciosa hasta ahora la Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Irún ha aprobado ceder a Jacobi para un periodo de cuatro años que se pueden prorrogar el antiguo parvulario del Pinar en la calle Lesaca, eh, número uno, para su uso como albergue de peregrinos de Vidasoa. Era una petición que llevaba cierto tiempo sobre la mesa y que se ha podido resolver con la desafección de este edificio por parte del Gobierno vasco. Liberado, por tanto, de sus usos académicos y tras las oportunas reformas que tiene pensado acometer la asociación, será una instalación de referencia en el País Vasco. La ubicación del albergue ha sido un asunto que el consistorio se ha tomado muy en serio. La nueva instalación tendrá 10 plazas más que la actual. El Gobierno vasco está preparando un nuevo decreto en el que exigirá que haya al menos un cuarto de baño por cada 10 huéspedes. En el nuevo albergue se podrá cumplir sin problema con este requisito. Otra mejora significativa llegará con las zonas comunes de estancia... ...de las que carece la instalación de Lucas de Berroa. Ahora mismo, si una persona llega a las 4 de la tarde y llueve... ...lo cual no es nada raro en este país, o se tumba en la litera... ...o se va a la calle a mojarse. Para estas funciones, no se descarta aprovechar también... ...la zona exterior del parvulario, cubierta en parte. La reforma costará 180.000 euros... Con fondos propios de la asociación disponen de una tercera parte. Los que están en la Junta Directiva son unos soñadores y están dispuestos a avalar un crédito si fuera necesario para poder arrancar las obras a tiempo. Jacobi, por su parte, ha iniciado conversaciones con el sector privado, tanto empresas particulares, con la idea de recabar fondos que le permitan lanzar el proyecto lo antes posible y abrir en julio.
1: ...celebrada la Asamblea General Anual... ...de los Amigos del Camino de Santiago de
2: Palencia. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Palencia... ...celebró en las salas de la Biblioteca Jacobea... ...situada en el Real Monasterio de San Zoilo... ...su Asamblea General Anual. Se avanzaron algunas de las actividades... ...que se programarán en el transcurso del presente año... ...y siguiendo la tradición de años anteriores... ...habrá un programa cultural... ...que bajo el título Con Santiago en Palencia... ...incluirá romerías por el camino, la celebración de la propia fiesta del patrón... ...y otras actividades culturales destacadas, como dos conciertos de música clásica... ...a cargo de los grupos ingleses Berkshire Youth Guitar el día 23 de julio... ...y la Suffolk Youth Orchestra el día 1 de agosto. Este año, la Ruta Jacobea tiene algunas celebraciones importantes donde la Asociación Palentina no solo estará presente, sino que también aportará algunas actividades, como la que corresponde a la celebración del quinto aniversario de la Declaración del Camino de Santiago, en su tramo llamado francés, como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Igualmente, y al coincidir este año con la efemérides de la Declaración del Año Europeo del Patrimonio, habrá un ciclo de conferencias y mesas redondas para valorar esta declaración. La Asamblea mostró la importancia que tiene el camino físico de la ruta jacobea... ...para la seguridad de los peregrinos. Se comentó lo peligrosa que es la carretera que va de Carrión a la abadía de Benevívere. Esta carretera precisa de un andadero especial para peregrinos de unos 4 kilómetros. Es el único tramo en el que el camino coincide con una carretera. En este caso, su titular es la Diputación. Y se aprobó dirigirse a esta institución para mejorar el Camino de Santiago. La asamblea hizo notar la preocupación por la aparición de tantos itinerarios jacobeos como últimamente proliferan. Algunos no tienen una base histórica cierta y no han sido aprobados por la Junta de Castilla y León. Se pide que la Junta Castellano-Leonesa sea más contundente a la hora de autorizar tantos itinerarios que sólo persiguen, en muchos casos, un beneficio económico que nada tiene que ver con el espíritu jacobeo. Así se habló del interés del llamado Camino de Besaya para que pase por la vieja vía romana de Bárcena de Campos. Otro itinerario que últimamente se pretende popularizar es el que discurre por el norte con el nombre de Camino Olvidado. Más recientemente, algunos ayuntamientos promueven la vía aquitana, itinerario romano que nada tiene que ver con el Camino de Santiago y que dejaría fuera a muchos lugares palentinos como Fromista y Vía Alcázar de Sirga. Para finalizar, la Asamblea General Extraordinaria renovó algunos de sus cargos en la Junta Directiva, incorporándose como vocales a José Ignacio Antón, Carmen García y Nélida Salán.
1: Nos encontramos en el mes de mayo, que es el mes de María, y Radio María requiere la colaboración de todos ustedes para seguir adelante con su misión. It's fantastic, tema que interpreta la banda del Conservatorio de Música de Lugo. a la escritora Inmaculada Vázquez, que acaba de publicar un libro titulado «Gracias, hijo, un mundo mejor es posible». En primer lugar, nos va a hablar de su experiencia como madre adoptiva.
6: Pues era sí, llegó para mí como un regalo de Dios. La verdad es que es el regalo más maravilloso que me ha hecho, eh, porque supuso para mí pues, el poder ganar en ternura, ...en generosidad, en saber salir más de mí como nunca antes lo había hecho... ...para poder dar, estar atenta al otro, al niño, a, a ese ser que pide atención... ...y que me hace después ver la realidad del mundo real... ...que hasta entonces casi como que eras inconsciente... ...de ver cómo otros niños que se quedaban allí... ...no tenían esa experiencia tan maravillosa de tener una familia... ...pero luego me fui dando cuenta poquito a poco... ...y sobre todo tras leer la encíclica de Laudato Si... De, ...del Papa Francisco... ...en donde se nos habla de esa casita común que... ...el padre bueno nos hace para toda una gran familia humana... ...que somos todos nosotros... Y cómo nosotros también podemos formar parte de esa gran familia y hacer que aquellos niños no se sientan para nada huérfanos porque no lo son, porque todos formamos una familia. Y un poco pues es esa experiencia que viví y, y que hizo que escribiese este libro y este diario de adopción para eh, poder... Colaborar con ellos a través de la venta del libro y es lo que estamos haciendo, enviando dinero a las misioneras de la caridad de Manila, donde estaba mi hijo, para que puedan esos niños tener una mejor calidad de vida y sobre todo para que vean que todos formamos parte de una gran familia, ¿no? la familia humana, que somos todos hijos de Dios.
1: También nos cuenta su experiencia en el camino de Santiago.
6: En el libro Gracias, hijo, un mundo mejor es posible, que lo creo, porque después de la experiencia que hemos vivido con ese cariño, esa cercanía de toda la gente, pues sí, uno de los episodios, de los capítulos, eh, voy narrando un poco la experiencia desde el febrero hasta Santiago en siete etapas que fuimos haciendo con dos amigas mías y con mi hijo. Y la experiencia que te va dando el camino es que muchas veces partes con la mochila muy cargada y luego te das cuenta de que no son necesarias tantas cosas. Y eso se parece a la vida real, que poco a poco te vas dando cuenta de que no son necesarias tantas cosas para ser feliz, sino que lo que realmente es importante pues ese grupo de amigos, de familia, de personas que hacen que tu vida sea más feliz y mejor y en el Camino de Santiago realmente me fui dando cuenta de esa experiencia que lo más importante que tenemos en el mundo pues son las personas las cosas se van sacando de la mochila ¿no?
1: Escuchamos Cucu Hue, interpretado por el coro infantil del Conservatorio de Música de Lugo
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Seguidamente escuchamos las entrevistas a peregrinos del Camino Primitivo, bajo Pajo por Afonsagrada, que realiza el padre Miguel Ángel Álvarez.
7: Pues hoy llegaron a Afonsagrada un grupo de peregrinos portugueses en bicicleta, salieron de Oviedo. Y bueno, pues lo primero que les pregunto a uno de ellos, porque todos es, es un grupo numeroso, ¿con qué intención estáis haciendo el Camino de Santiago?
8: Nosotros tenemos la intención de congregar nuestro grupo como cristianos, como hermanos, digamos. Es un viaje de fe, de superación también.
7: ¿Y cómo está siendo el camino? Desde Oviedo, aquí hasta Fonsagrada, muchos kilómetros, ¿cómo ha sido la cosa
8: ha sido muy duro, muchas subidas, muchos kilómetros fechos, muchas bajadas difíciles. Mesmo con la bici no, no podemos continuar siguiendo rápido, es muy difícil. Pero como siempre, no camino, ha habido algunas situaciones particulares que solo aquí contestamos.
7: ¿Y ¿Tuviste ocasión de compartir experiencias con otros peregrinos de otros grupos, de hacer el camino con ellos? ¿Cómo ha sido?
8: Sí, uh, perso, perso. Ha habido contacto con otros peregrinos, uh, no muchos de vice, no, ha, no habíamos encontrado ninguén hasta esta mañana que ha pasado uno español, pero mismo a pie, uh, cerca de 30 personas, habíamos hablado con
7: algunas, siempre enriquecedor. Cambiamos de miembro de, de grupo, ¿estáis
3: ilusionados para llegar ya a Santiago pronto? Sí, sí. Nuestro objetivo no es la llegada, es el camino. Este es el cuarto camino que hacemos. Lo primero ha he hecho en Portugal desde el puerto, camino central, después el camino interior con Vía de la Plata, nuevamente el camino central con otro miembro del grupo. Nuestra experiencia no es tanto la llegada. Mas é a caminhada, e em no nosso caso a pedalada. Porque é uma experiência enriquecedora, de comunhão de forças e de grupo, porque o só não é possível. Eu queria partilhar com convosco a experiência que nós outros tivemos em lá Montanha. Curioso que nós fizemos a Ruta dos Hospitais. Estava um calor imenso e sem água. E de repente apareceu neve a única água que na montanha. Nos faltaban 30, 40 kilómetros para la gelada. Para nosotros fue una vida de Dios, de Dios.
7: Casi como quien dice que Santiago salió a vuestra ayuda. Que lleguéis felizmente también a Santiago, que allí os encontréis sobre todo con Jesucristo. Y que esta experiencia también pues, eh, sea grata para vosotros. Y desde aquí también os agradecemos que nos visitéis, que paséis por nuestra parroquia el compartir la Eucaristía y toda esta experiencia jacobea que para nosotros también es muy buena. Muchas gracias y buena peregrinación.
8: Gracias.
7: Hoy llegó hasta Fonsagrada un grupo de peregrinos y peregrinas polacas. Tenemos a una, Ela, que habla castellano perfectamente. Y entonces pues vamos a hacer una pequeña entrevista, un pequeño testimonio también para los oyentes de Radio María. Y le pregunto, lo mismo que le pregunto a todos los peregrinos, ¿por qué estás haciendo el Camino de Santiago?
9: Ya desde muchos años estaba pensando de venir a Camino de Santiago, peregrinar a la tumba del apóstol para pedir algunas cosas, para empezar una nueva etapa en mi vida. Hace poco me casé, estoy pensando en tener hijos, y quiero todo esto dedicar al santo, bueno, al Cristo principalmente, y quiero que me acompañe en este camino por toda la vida. Y el camino de Santiago es parte de la vida. Quiero llevar este camino después ya con mi familia, y quiero que sea lleno de gloria, lleno de presencia de Dios en mi vida.
7: ¿Y qué es más difícil, el camino de la vida o el camino de Santiago, o las dos cosas?
9: Para mí las dos cosas son, son muy difíciles, porque llegué aquí con mucha preparación física, pensé que va a ser fácil, que solo voy a caminar, y no, ya el primer día ya tenía tantas ampollas que ya no pude caminar, y bueno, gracias a ayuda de mi amiga pues curé las ampollas pero cada paso me dolía y esto era como una señal que tengo que quitar todo el orgullo que tengo que tengo que confiar a Cristo y dejar que Él me lleve
7: y teniendo delante a dos polacas y sabiendo que el Papa Polaco Juan Pablo II fue el primero que llegó también peregrinando a Santiago de Compostela ¿quién es San Juan Pablo II para los polacos?
9: para los polacos y para mí que tengo 31 años, él para mí siempre era el papa. Cuando yo nací, él ya era el papa. No solo era la cabeza de iglesia, era un líder, una persona que nos enseñaba cómo vivir, especialmente en los tiempos muy difíciles para Polonia. Y yo crecía con él. Tenía 18 años cuando falleció. Y era una persona, una señal que nos indicaba qué hacer. Era una autoridad para los adolescentes. Una persona que escuchamos y también luego con la misma amiga que está aquí conmigo presente, fuimos a la beatificación de Juan Pablo II a Roma. Era también una peregrinación para nosotras muy importante. Lo llevamos en los corazones todos los días. Es una persona que nos enseñó mucho y también de la misericordia de Dios, que hizo el santo de misericordia de Dios y también nos enseñó la coronilla, esto llevó a todo el mundo. Yo vivo ahora en México, yo estoy casada con, con un mexicano. En México también aman mucho a Juan Pablo II. Lo encuentro en todos lados y él me abrió muchas puertas en la vida. Muchas veces estaba en la situación muy difícil y algo se encontraba, una solución muy rápido, alguien salía para ayudarme. Gracias a ayuda de Juan Pablo II. Él nos cuida, a los polacos en extranjero especialmente.
7: Doy fe, no sé si, si es por intercesión de San Juan Pablo II, supongo que sí, que aquí en Fonsagrada, cuando hay peregrinos polacos, están siempre en misa. Eso sí que se agradece. Bueno, pues eh, muchas gracias por este testimonio, por este bueno pequeña molestia para esta entrevista. Yo deseo que lleguéis felizmente a Santiago y que os encontréis pues por medio de Santiago también con Jesucristo de un modo nuevo. Muchas gracias y buen camino.
9: Muchas gracias.
7: ...hoy ha sido un día de muchos peregrinos... ...en la celebración de la Santa Misa... ...y también en la bendición posterior... ...y también por eso aprovechamos hoy... ...para hablar con Inés... ...una peregrina italiana... ...que llegó esta tarde a Fonsagrada... ...y compartió también pues, la Eucaristía con nosotros... ...también le pregunto lo mismo que a los anteriores... ...¿por qué hacer el Camino de Santiago?
10: Hacer el Camino de Santiago... ...lo estoy haciendo con mi marido... ...y es para mí un momento de parar todo... ...con lo que pasa cada día... ...y concentrarme más en lo que soy yo... ...y buscar algo de espiritual... ...a través del cansancio... ...de lo que es este camino... ...y de las cosas que pasan... ...y ahí te das cuenta realmente... ...por lo menos yo me doy cuenta... ...que hay algo muy importante... ...que tenemos que fijarnos a veces en pequeñas cosas... ...porque tú ves una subida exagerada... Y vas pensando, pero lo voy a hacer, lo voy a lograr. Sin darte cuenta, tras una Ave María, un Padre Nuestro estás arriba. Bueno, principalmente es realmente olvidar todo lo que afuera puede distraerte y quedar más cerca de la espiritualidad.
7: ¿Y la dificultad física del camino cómo ha sido?
10: Al momento me asusta... A la mitad de la subida me paro unas veces, dos veces, tres veces, pero al final llego y pasa todo, a pesar del dolor de pie, de pierna, pero pasa. Y es una alegría, entonces lo, lo supero bien.
7: ¿Es la primera vez que hace el Camino de Santiago?
10: No, he hecho hace 20 años el camino en bicicleta con mi marido y con mi hija, que tenía 16 años. Pero es distinto, caminando es totalmente distinto, es otro camino, el otro era el, de, el francés. Entonces, eh, no, y encima he hecho otros caminos en Italia, como el de San Francisco, el de San Benedetto, y siempre son uh, caminos que te ayudan a, a crecer.
7: ¿Y la, la experiencia con los otros peregrinos que se fueron encontrando por el camino?
10: Ah, es un poco variada, porque hay peregrinos que no sabes por qué lo hacen. Y, bueno, una dice, quiero adelgazar. Y ahí, ¡ay! A veces hay personas que buscan el norte, yo lo veo. Pero, por ejemplo, hoy he encontrado italianos que no, no sabía, pensaba, siempre eran españoles. Y al final, y son un papá, un hijo y un sobrino... Y realmente es espiritual y hemos charlado un poco, bueno, pero de, tengo que decir que con todos los peregrinos que me encuentro hay algo de bueno en todo, sí.
7: Y una curiosidad, a lo mejor eh, sus amigos, sus familias, ¿le pidió algo para el camino?
10: Sí, si todos me piden que rece una vez que llegue por el sobrino que tiene que dar un examen por mi familia y todo. Sí, sí me han pedido.
7: Pues muchas gracias, aún queda bastantes kilómetros para llegar a Santiago, ya un poquito más fáciles, lo difícil ya, ya está pasado y pues deseo como a todos que lleguéis felizmente a Santiago, que abracéis al apóstol y que volváis muy contentos a, a vuestro lugar de origen, a Italia. Muchísimas gracias.
10: Gracias a ustedes.
7: Hoy hablamos con Sonia, una peregrina de habla inglesa que nos da pues, un breve testimonio de los motivos por los que ella está haciendo el camino de Santiago.
6: Hola, me
0: llamo Sonia, vengo de Eslovaquia y vengo aquí con mi marido Iván. He decidido hacer el camino para glorificar a Dios, agradecerle que pueda estar aquí por haber entregado su vida y por tener esta oportunidad de estar aquí y disfrutar todas las bellezas y cualquier cosa que tenga preparado para nosotros.
7: Muchas gracias.
1: El sacerdote Daniel Pajuelo, conocido por su música rap y sus intervenciones en las redes sociales, nos habla de Camino de Santiago.
11: El auge de esta peregrinación cristiana se puede explicar por motivos políticos, pero sobre todo religiosos de la época. Políticos por las crecientes invasiones de los musulmanes y religiosos porque se vivía una época de discusiones teológicas en las que se ponían en entredicho la humanidad de Jesucristo básicamente por dos disputas una la adopcionista, aquí eh, más centrada en la Hispania romana y la otra el, la iconoclastia, que no aceptaba la eh, utilización de, de iconos, de imágenes para representar eh, a Dios, a Jesucristo en realidad eh, las dos son formas de desprecio de la encarnación de una especie de negación de la posibilidad de que Dios pueda encarnarse y pueda hacerse completamente humano, como lo hizo en Jesucristo. Algunos dicen que era también una forma sincretista de unión con el Islam, ya que el Islam es una religión monoteísta. No acepta la Trinidad ni tampoco, por supuesto, la posibilidad de que Dios se encarne en forma humana. Con el adopcionismo pues se encontraba una especie de solución intermedia en la que Dios realmente no se hubiera encarnado, sino que hubiera adoptado a un hombre, a Jesucristo, como un profeta para enviar su mensaje a la humanidad. Concepción teológica que sería perfectamente compatible con los principios del Islam. En realidad esto era una herejía, una falta a la doctrina de, de la Iglesia, a las enseñanzas de la Iglesia, a la fe más nuclear cristiana que afirma la doble naturaleza de Jesucristo, divina y humana. Por eso el el anuncio de la presencia apostólica en la Hispania romana pues fue acogida por muchos eh, reyes y nobles como una gran noticia ya que eh, la fe cristiana tiene raíces profundamente históricas y está sentada sobre el testimonio de los apóstoles y pronto se comenzaron a establecer las peregrinaciones que recorrerían no solo el norte de la península sino gran parte de Europa para llegar hasta la tumba del apóstol Peregrinación tiene como tres componentes. Una, la parte del sacrificio, ¿no? Y ahí viene la segunda componente de toda peregrinación y son los otros. Escuchar las necesidades del otro, de pedir ayuda. Una peregrinación me conecta con mi pequeñez, con mi pobreza y también con las necesidades de los demás. Y por último, la componente espiritual o de soledad o de encuentro con uno mismo, ¿no? La búsqueda de Dios es una búsqueda que va íntimamente ligada al, al conocimiento personal, ¿no? eh, a conocer las propias trampas que la mente se pone a sí misma, los propios autoengaños, pero también las capacidades espirituales que a menudo tenemos mermadas porque vivimos en un mundo si no nos detenemos a escuchar al terminar una peregrinación eh, viviendo estas tres dimensiones uno siente que algo dentro se ha transformado ¿no? la experiencia de la, de la limitación la experiencia de la fraternidad y la experiencia del encuentro con uno mismo y con Dios es algo que definitivamente toca las raíces de la existencia y puede acabar reformulando el propio sentido de la vida os invito a peregrinar y si tenéis la posibilidad pues a peregrinar a Santiago buen camino Me encuentro ya en Puerto Marín y venía pensando que el camino de Santiago es casi como una red social. El hecho de que peregrine tanta gente utilizando el, la misma vía hace que nos encontremos personas de todo tipo y de muchas partes del mundo que hablan distintos idiomas y que pensamos de forma diferente. Es verdad que hay muchas cosas que compartimos los peregrinos, ¿no? el deseo de búsqueda de conocimiento de uno mismo, eh, también la búsqueda de Dios para aquellos que... Compartimos un mismo sentimiento religioso o espiritual de la vida, pero también hay muchas cosas que nos hacen diferentes, y sin embargo, el camino es siempre un lugar de encuentro y de acogida, ¿no?
5: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Escuchamos al grupo La Triple L, que publica este año un nuevo tema: Te perdono.
12: La Triple L. Luis, tú Andrés 2018 Mi historia ya te la han contado Morí en la cruz como sacrificio Me rebelé contra el pasado los romanos saqué de quicio. Pasó hace mucho, pero aquí sigo. Y aunque tú me rechaces, yo te digo, te perdono. Si me insultas, te perdono. Si me escupes, te perdono. Si me vendes por 30 monedas, tranqui que te perdono, si me pegas te perdono, si me niegas te perdono, te prometo que al morir te tendré preparado un trono. Oh, uh. oh, uh. uh. Hay con doce amigos Y ni a los leprosos Yo, yo discrimino. discrimino Aunque has pecado Yo te redimo Y si tienes sed Convierto agua en vino En Jerusalén mando lecciones Fariseo, sigue a mi pista. A los ciegos, de a la vista. Porque para los milagros, soy un artista. Al final de la historia, yo resucito. Este mensaje he dejado escrito. Te perdono. Si me insultas, te perdono, si me escupes, te perdono, si me vendes por 30 monedas, tranqui que te perdono, si me pegas te perdono, si me niegas, te perdono, te prometo que al morir te tendré preparado un trono. Whoa. 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 Y que te perdono. Por...
1: Jorge López nos hablará acerca de un instrumento íntimamente ligado a la vida del peregrino, como es la mochila, en su sección Valores en el Camino.
0: Ante el esfuerzo que supone llevar la carga de tu mochila en el camino, uno tiene sentimientos contrapuestos. Por un lado, te gustaría pasarla a otra persona. Por otro, sientes que es un reto poder llevarlo todo tú mismo. Cada peregrino del camino lleva su propia mochila personal. No puedes olvidar que tus compañeros llevan su propia mochila y lo que nunca podrán hacer es llevar dos mochilas. Tampoco podrán soltar la suya para cargar con la tuya, ya que ellos necesitan su propia mochila. Así que no te enfades con el mundo, porque el mundo no tiene la responsabilidad de cargar con tu mochila. Quizás sí puedes permitir que otras personas te ayuden a llevar alguna cosa, pero en definitiva, la mochila es tuya y tú debes encargarte de su peso. Ir acompañado y que esa compañía humana te aliente, te haga más llevadero el trayecto, te motive y te haga reír, es muy bueno. Con el dolor, los problemas y las dificultades en la vida pasa exactamente igual. No puedes pretender que otros carguen con lo que te corresponde llevar exclusivamente a ti. Sería tan injusto como absurdo obligarles a dejar su mochila para llevar la tuya o que lleven las dos mochilas a la vez. Sin embargo, muchas veces pretendemos eso de los demás y llegamos incluso a enfadarnos tanto con ellos por no hacer lo que nos quejamos y nos rebelamos, sin ser verdaderamente conscientes de que en realidad tenemos un planteamiento de vida bastante equivocado. Existen múltiples fórmulas para hacer el camino, es muy común ver oleadas de gentes que vienen en grupos ya organizados, que llevan maletas y su autobús las transporta de etapa en etapa, mientras ellos caminan con una mini mochila para llevar agua y poco más. También hay gente que empezó mucho antes el camino, pero lo hace con mochila pequeña porque la grande la envían en un taxi hasta el siguiente albergue. Cuando uno se está esforzando mucho y ve como el de al lado hace trucos y atajos para recorrer tu mismo trayecto, pues siente rabia, mucha rabia. Envidia, orgullo, probablemente ambos. Envidia por ver que otros llevan menos peso y orgullo por creerte con más derecho a estar en el camino, porque llevas una mochila con toda la carga y no has cedido a la tentación de buscar esos atajos. Cuando desaparece la rabia? Es muy curioso. Desaparece cuando tu cuerpo acepta la carga que llevas. Es entonces cuando se obra el pequeño milagro, ese milagro de mirar hasta con aprecio a tus compañeros de camino. Incluso te sientes dispuesto a prestarles cariño y ayuda. ¿Puede ser vanidad el sentirte superior? No. Es la sabiduría y la humildad de quien conoce y ha aceptado su carga. Y por ello está preparado para comprender la de los demás, para ponerse en su lugar, ya sea más o menos pesada que la suya. Gracias al don de la fe, Dios pone en nosotros la capacidad para aceptar el dolor, viviéndolo como una oportunidad para superarse, para crecer y para aprender. Y así consolidar las bases de la vida con el esfuerzo que hemos hecho sin buscar salidas rápidas ni regatear.
1: Estamos al momento del doctor Petrogrifo, que nos conducirá hoy por tierras de Triacastela en su sección Geología en el Camino. Evidentemente, les estamos hablando de Luis Miguel Galvo.
2: Comenzamos nuestro relato geológico por el camino jacobeo. ...entre Castela... ...fin de la undécima etapa del Codex Calistinus... ...y que presenta una larga alineación de edificaciones... ...en torno a la ruda del Peregrino... ...donde destaca la Iglesia de Santiago... ...construida en cuarcita pizarra... ...y las calizas grises de Cándana... ...explotadas en las cercanías... ...en las canteras de Vilabella... ...hasta Sarria el camino se encuentra bifurcado... ...el trazado sur transcurre... ...por el estrecho valle del río Orivio... ...llegando a la impresionante abadía... ...Benedictina de Samos... ...la historia de este monasterio se remonta al siglo VI... ...pero tanto de la construcción original... ...como de las posteriores edificaciones románicas... ...no quedan más que los vestigios. El material pétreo empleado para su construcción... ...es el granito con avanzados estados de alteración... ...por colonización de musgos, líquenes y vegetales de porte mayor. Más adelante en Sarria, los dos trazados se unen de nuevo. En la arquitectura tradicional... ...comienza a identificarse el empleo del granito de osmicas, micas y se atravesará asimismo el afloramiento granítico del macizo de Sarria de su época de esplendor se conservan dos templos la iglesia de planta románica del de Salvador con el empleo del eucogranito moscovítico y el convento e iglesia de la Magdalena del siglo XIII aunque este fue reconstruido en su totalidad en el siglo XVI utilizando sillería del eucogranito moscovítico y granito de tonalidad rosácea el granito está presente en las construcciones de esta localidad lucense y sus canteras se localizan en el monte de San Cibrao. Hasta Portomarín, Marín, el camino prosigue durante 20 kilómetros por parajes que sintetizan la más pura esencia de la campiña gallega. Barbadelo, Rente, Morgade son localidades en las que el uso del granito de dos micas es común, indicando la existencia de los neises y esquistos de la serie de Villalba. La nueva villa de Portomarín, construida en los años 60 del siglo XX por quedar la original bajo las aguas del embalse de Belesar, está presidida por la Iglesia Fuerte de San Nicolás, compacto edificio románico de una sola nave construida en sillería de caliza, con el empleo de neises como litología secundaria.
3: Marchemos en su paz Él viene con nosotros El maestro caminante y viajero en Galilea El maestro yendo y viniendo fatigado Marchemos con Él Bajó a enseñarnos caminos A poner nuestros pasos tras los suyos A avanzar hacia el Padre día tras día Cuando nacimos comenzó la marcha Por la vía de la vida, sin parar Viajar es nuestro destino Pero nunca solos aunque la ruta se retuerza Bien sabemos el camino y sabemos el término Bien sabemos del peligro y del compañero Marchar, viajar, avanzar, descansarse Ánimo, la vida entera se expresa en el camino Nunca como ahora viviremos tanto Y apretémonos todos como sarmientos vivos Esta vida es un viaje, pero también amistad un amigo común nos hace amigos. Habrá lances, dificultades, fatiga. También habrá un maestro con su brazo fuerte. Marchemos, Él viene con nosotros.
2: ...hemos llegado al final... ...hasta una nueva oportunidad... ...nos veremos Dios mediante... ...o mejor dicho, nos escucharemos... ...dentro de 14 días... ...es decir, dos semanas...
1: ...cualquier duda o consulta... ...que quieran realizar... ...pueden llevarla a efecto... ...escribiendo al correo electrónico... santiago ...arroba radiomaria.e... ...nos disponemos a iniciar... ...una nueva y dura etapa... ...esta vez entre las localidades de Santiago de Chile y Shanghái. Hasta dentro de dos semanas les deseamos buenas noches y feliz andadura.